0: Seja muito bem vindo a mais um programa da Vibra Comigo, programa esse que a gente vai quebrar tabus e discutir assuntos importantes que estão presentes na nossa vida. Talvez você não saiba, mas 6 de setembro também é conhecido como o dia do sexo. Essa data é uma brincadeira de duplo sentido com os números que representam esse dia, 6 do 9. E aí é claro que você já está pensando naquela posição sexual que a gente conhece como 69. Alguns amam, alguns odeiam e outros toleram. Essa data ganhou popularidade por causa daquela classe trabalhadora que adora uma data comemorativa, os publicitários. Em 2008, a marca de preservativos Zola batizou o 6 de setembro como dia do sexo e eu preciso confessar que a gente adorou. Até porque, né? Sexo é bom e a gente gosta. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, nesse programa que está estreando a nova temporada do nosso podcast. Mas antes de entrar mesmo na pauta, eu preciso dizer que eu estou muito feliz em dividir essa temporada com duas mulheres incríveis e maravilhosas que eu sou apaixonado e admiro muito. Janaína e Palomina. Meninas, por favor, se apresentem.
1: Oi, gente. Eu sou a Paloma. Muitos de vocês já me conhecem através do Twitter. E hoje eu vou estar aqui também compartilhando minhas histórias com vocês pelo podcast. É, espero que vocês curtam, que vocês gostem e que a gente consiga dar muita risada e que tenha aprendizado
2: juntos.
0: Janaína, a fala é tua!
2: Oi, gente, meu nome é Janaína. Mais conhecida como Shana Kate pelos meus amigos e pelos íntimos também. Sintam-se à vontade. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês das minhas experiências, vivências, da visão que esse mundo doido está trazendo para a gente. E espero também que vocês curtam, compartilhem. É, comentem pra gente
0: saber se vocês estão gostando ou não e vambora! Razou! E eu sou Alas Simerick, sou aqui diretor da Vibra Comigo e vocês já devem ter me visto por aí falando sobre um sextoy, falando sobre sexo anal e essas coisinhas que a gente gosta mas hoje, o assunto é outro. Como eu disse, 6 do 9 é o dia do sexo. E nada mais justo do que a gente conversar sobre esse assunto e começar direito. Começar falando sobre a primeira vez. E aí, meninas, me contem. Como que era a relação de vocês com esse assunto? A primeira vez, era um momento esperado? Era um momento de medo? Como que vocês lidavam com isso? Bom,
1: gente, a primeira vez para mim, ela era um momento evitável. Eu tinha pavor de transar a primeira vez. Eu Assim, por favor, eu fui perder o bebê muito tarde, assim. E, e hoje aqui a gente gravou nesse podcast, é um desses exemplos, né? Do, do, do nervosismo que acontece nas primeiras vezes, acho que é normal. Mas não era muito esperado, eu não botava muita expectativa, eu realmente nem pensava muito. Eu ouvia minhas amigas falar, mas eu nem conseguia devagar muito, assim. Porque são sempre dois mundos, né? Ou é o idealizado romântico, ou você tem aqueles 50 tons de cinza que na nossa época ainda não existia. Então, eu acho que eu nem pensava. Eu era bebê, eu fui beber até os 15 anos, então eu ficava muito na minha até eu descobrir e gostar muito.
2: <risos> muito bom. Cara, a minha primeira vez, não vou dizer que foi pensada e planejada, mas, assim, eu tive todo um cuidado de conversar com a minha mãe antes. Foi uma tensão, porque eu já namorava há muito tempo, acho que aproximadamente dois anos. E aí eu chamei minha mãe pro quarto um dia e falei Mãe, eu preciso conversar com você. Aí eu lembro da minha mãe sentando na pontinha da cama, desesperada, com um travesseirinho na mão, olhando pra mim, cara, ela fala. Falei, mãe, então, tô querendo perder a virgindade. A minha mãe, ela riu, gente, mas ela riu tanto, porque ela achou que eu já tava ali com uns 16 anos, que eu tava grávida. E aí, quando ela falou isso, eu achei um absurdo. Eu falei, como assim, eu grávida? <risos> mas foi todo um momento de preparo. Claro, foi combinado, mas não foi a realidade linda que é mostrada nos filmes, porque é uma questão muito tensa. É
0: toda uma questão de expectativa e realidade, né? Comigo não foi diferente. E aí, acho que uma, uma coisa importante a ser dita também é que pela vida, a gente passa por algumas primeiras vezes, né? E eu, enquanto homem gay, é, pensar nesse assunto de primeira vez, enquanto adolescente, ainda era uma coisa estranha, porque eu via todos os meus amigos tendo ali o seu, seu início de vida sexual e eu não me entendia, porque olhava para as meninas e não queria ter uma primeira vez com elas. Olhava para os meninos e talvez eu quisesse, mas por conta da minha vida religiosa, eu não me permitia. Então, a minha primeira vez também foi uma, um, um, um momento aí de muita expectativa e uma realidade completamente diferente, né? Aquela pessoa que vivia se alimentando de filmes, de musicais, né? Então, a gente se frustra um pouco nessa, nessa primeira vez. E uma outra coisa que, que eu acho legal a gente falar é que, para a sociedade, de um modo em geral, a gente fala da primeira vez no sexo, é sempre atribuída essa questão da virgindade e tudo mais. Né? Para a sociedade, de, uma, de um modo geral, perder a virgindade é você ser penetrada ou penetrar alguém pela primeira vez. Vocês concordam com, com essa definição? Vocês acham que realmente perder a virgindade é isso? Ou um oral, um anal, outra modalidade aí de sexo também vale como primeira vez?
1: Eu vou, eu vou convidar a Jana para responder essa primeira, porque... Porque <risos> eu senti... Um... Vida, tipo, é longe. Porque eu senti Não, uma... Não, a pra mim joga, o coração tá pitando, brincadeira. Olha, eu acho
2: isso uma questão muito complicada, porque eu... É de que Quando eu era criança, não criança, mas quando a gente começa a entender mais sobre sexo A gente associa muito a virgindade ao casamento, vai ser aquela coisa linda De você vai perder, vai ser a pessoa da sua vida E muito, não a questão prazerosa, mas a questão reprodutiva né? Eu não acredito que a virgindade seja só por conta da penetração e a partir do momento que você começa a ter aquele estímulo com o seu parceiro, você começa a perder um pouco da inocência e vai descobrindo aí é, muitas questões prazerosas, questões de toque, de intimidade, seja com parceiro fixo ou não. É, eu vejo muita gente que prefere fazer sexo anal primeiro, em relação a, a mulheres, né? Porque acham que tem que preservar essa a questão de virgindade no casamento ou uma outra pessoa, e não necessariamente que elas têm mais prazer em sexo anal, né? Elas têm um tabu em volta disso e falam, não, eu sou virgem, porque eu só dei o um cu. Então, <risos> eu não acho, eu acho que a virgindade, com relação, quando a gente se refere a clitóris a todo esse toque, é, estimulação anal, estimulação da vulva, ela vem antes, desse tabu de apenas o rompimento do índice. Bom, eu,
1: eu já vou chegar fazendo questionamento, tá, gente? Se vocês que estão ouvindo conhecem alguém dessa teoria do anal, ou até se um de vocês não conhecem, me contem, porque eu escuto desde a minha época da escola. Tipo assim, ai, fulana só dá o cu porque ela não quer perder a virgindade. Gente, eu escuto muito história, mas eu nunca conheci alguém que falou, que falou isso, sabe? Então, eu não sei se é uma lenda urbana também. Ter, eu né? conheço, eu
2: conheço.
1: Você é dos <risos>
2: Não posso me, me explanar Não posso explanar os meus colegas Mas eu conheço e é mais de um Ou uma é,
0: E eu concordo que não é lenda urbana Porque Muito eu também conheço Pessoas que preferiram Começar pelo
2: anal É, Bom, Paulo, vida
1: bom, assim. bom gente, a vida, a vida é louca O bagulho é louco O processo é leito e né, vacilão roda <risos> Mas, enfim, sobre a pergunta ainda, é, se é a primeira vez, né? Eu acho que existem diversas primeiras vezes, né? Então, existe a primeira vez que você tá com alguém, existe a primeira vez que você vai estar tá com alguém do mesmo sexo, existe a primeira vez que você vai se masturbar, existe a primeira vez pra tudo. O problema da vida é que a gente nunca sabe qual vai ser a última. Porque se eu soubesse, antes dessa pandemia, a gente eu tinha aceitado tão mais gostoso. Eu já sentei bem, mas, enfim, né? Me expuso um pouquinho, voltando aqui. Mas
0: eu acho que é... esse é um sentimento de todos nós, né? Se a gente soubesse dessa pandemia. Meu filho, aquela última sentada, aquela última vez ela teria sido, não, meu Deus do céu.
1: Não, é aquela música, né? Mamou daquela vez como se fosse a última. Ah,
2: saudades, carnaval, inclusive, com certeza. Eu seria assim, chovido Exato. Todas... Não,
1: eu ia, eu ia ter feito absurdo Mas, eu acho que assim, né? Como eu disse, tem muitas primeiras vezes Pra tudo que a gente faz é, Eu lembro... Eu, eu não vou expor muito Porque eu acho que, que daria pano pra manga Mas eu lembro, assim... Sobre-me masturbando, antes mesmo de eu pensar nisso, de perder a virginidade e tal E eu entrei totalmente em pânico quando eu comecei a ver sangue nos meus dedos Totalmente em pânico E, assim, a culpa católica e a culpa cristã me carregou durante tanto tempo, gente Vocês não tem noção E era a época que eu tinha que se, se confessar ainda E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque eu já tinha me tocado e, Enfim, é... Mas um outro ponto, também <risos> Diz que é muito bom falar é sobre o que é a primeira vez, expectativa e realidade Porque quando eu era uma jovencinha de 15 anos, 16 anos, há ok, 9 anos atrás As pessoas não tinham informação de sexo Você não tinha três pessoas falando de sexo igual a gente está falando agora Então era algo muito mais recluso a informação Quem faltava esses debates era a grande mídia Então você via aquelas revistas, Cláudia, falando Como enlouquecer o seu homem fazendo uma pirueta no ar Sabe? Era um negócio assim. E eu fui lá, muito linda, e procurei na internet, né? O como transar, como fazer a... Procurei, gente. Procurei. E aí, resumindo a ópera, eu comprei um espartilho da Playboy. Tem ele até hoje aqui. Se vocês quiserem os biomócios, me tirando uma outra vez, eu tenho até hoje aqui. Eu comprei um espartilho da Playboy, ali nos meus 16 aninhos. Coloquei, porque eu trabalhava na C&A, comprei lá. Coloquei um Sobretudo que minha mãe fez. Beijo, mãe. E aí eu fui na casa do menino Pós o trabalho Gente, eu, sério, isso é muito coisa de filme É totalmente gente que o que? Via pornô, que não sabia Eu fui com um sobretudo e Embaixo só tinha o, o espartilho E aí eu cheguei na casa dele E eu tirei, e aí vocês já imaginam Foi um fiasco, meu Deus do céu A menor coisa que eu já vi na minha vida foi O negócio desse boy, tomara que não esteja ouvindo Péssimo, foi péssimo, péssimo Assim, gente, a minha primeira vez Ela é traumatizante
2: então, assim, horrível. Mas eu tava bonita, que é o que importa. Hum. <risos> Manteve, beleza? É. Eu
0: amo um sol em leão, gente. Eu amo um sol em leão. Mas isso, isso que você trouxe, Paloma, é um assunto tão, mas tão importante. Porque é isso. Referência. E assim, Janaína, eu fico muito feliz que você tenha tido a oportunidade de conversar com a tua mãe antes da tua primeira vez. Porque, demais, cara, demais. quantas pessoas no mundo não têm essa possibilidade. Né? Então conversar com, com os pais sobre sexo né, ter esse assunto dentro de casa é uma diferença enorme na, na vida das pessoas, eu acredito. Né? Eu lido diariamente com vários comentários, com várias questões de, de pessoas com, com diversas dúvidas sobre sexo, e a maioria delas não tem essa possibilidade de conversar em casa. Né? E aí, trazendo esse recorte da minha vida, por exemplo, pra gente ver se a maioria das pessoas heterossexuais não conseguem ter esse tipo de conversa em casa, imagina o referencial de primeira vez de um homem gay, de uma mulher lésbica o referencial deles é isso que a Paloma falou, é o pornô. É ali que a gente começa a imaginar, a gente começa a ver todo, toda essa questão de, de sexo, do que é, do que pode ser, e a gente já começa com um com referencial completamente distorcido, né? E aí a nossa vida adulta vai sofrer uma porrada de impacto, É, né? Mas que legal você ter conversado isso com sua mãe.
2: Sim, e foi uma coisa que foi importante, porque ela me ensinou como colocar um preservativo, ela abriu um preservativo comigo, entendeu? E, gente, ela, eu tive a relação sexual depois de um mês, mais ou menos, dessa conversa. E aí, quando eu tive, eu contei pra ela, ela chorava, falava assim, ai, ah, a minha filha não é mais bebê. E foi uma cena bem diferente, sabe? Depois de um tempo, eu consegui conversar com meu pai. Cheguei pro meu pai e falei que eu tinha perdido a virgindade. eu super preocupado da questão da pessoa ter me tratado bem e tudo mais. Mas, assim, além disso, como ela me contou a experiência dela, como foi, ela falou, ah, filha, eu não senti nada, não doeu, fui super tranquilo, não sangrou. E eu tinha conversado com uma prima também, ó. Antes, minha prima falou que tinha... Perdido a bendidade na praia, sobre a lua cheia. Ela tinha bebido um vinho e era uma pessoa que ela amava, então foi super romântico. Então, o meu não foi super romântico planejado quanto a minha prima. Mas eu, eu tinha uma visão assim, nossa, vai ser super tranquilo. E tudo mais. E eu tava com uma pessoa que eu amava, sabe? Eu já tinha um relacionamento de muito tempo, a gente tinha toda uma confiança, questão de toque. Gente, a primeira vez que eu tinha visto um pênis, tá ligado? Era que isso? Então. <risos> Pode <parte> dar risada. <risos> então, assim. Quando teve a penetração, que doeu tanto, mas eu tanto, eu falei: opa, me venderam uma imagem? Eu não conheço. Eu sangrava, mas né? Eu sangrava. Eu que tava menstruada. E foi uma cena de horror, assim, parecia com uma açougue. Então, <risos> não
1: em tudo que seus pais falaram. Não. não, ainda bem que eu tô com um vinho aqui do lado, né? Porque vocês perceberam que é muito bom isso, né? Que cada um tem realmente sua vivência. A minha foi completamente oposto. Imagina uma música de um pornô bem merda. Tá? E eu chegando ali, tirando o roupão e nada acontece, feijoada. Só que o meu foi diferente até da Jana Porque não doeu e simplesmente não aconteceu nada Eu espero muito que esse menino não escute isso Mas, gente, não aconteceu nada Assim, nada, eu juro por Deus, nada, nem cócegas E ele fazia muita força E eu pensava, tem alguma coisa muito errada acontecendo Ou me venderam mentira Falei, sexo não é legal, sexo é uma merda Porque eu não sinto nada, só o um incômodo assim, E é constrangedor é, Assim, a minha primeira vez é algo de se esquecer Talvez tenha formado meu caráter
2: não sei,
0: porque foi muito ruim Conta pra gente, Wallace, como é que foi Essa experiência Então, cara, eu, eu, eu não aguento Eu sempre lembro da Paloma contando essa história E me, me, me dá um misto De sentimentos, né Porque é isso, é a expectativa que é gerada É a realidade É a é falta de conversa com as pessoas Então vai, vai sendo essa bola de neve E comigo foi, foi isso tudo também Vamos falar de duas primeiras vezes, né? Minha primeira vez com, com mulher. Foi a coisa mais planejada do mundo nos mínimos detalhes porque não sei o que fazer, não sei como lidar, não sei o que trabalhar. Então, fiz vários roteiros mentais, fiz várias preparações, deixei o ambiente todo preparado e quando chegou ali na hora... Sabe aquele meme do... Eu só tenho seis anos, como eu vim parar aqui? <risos> era, era o meu sentimento. Era o meu sentimento na, na, naquele momento. Eu falei, caralho, tipo... Cadê o buraco? É, o que é que eu faço? Tipo,
1: <risos> dedo, Legal. Dedo. Bonita, bonita lingerie da Playboy. Certeza que ela também comprou uma lingerie da Playboy. Tava de, de sobretudo, certeza. Não,
0: então, eu elogiei muito a lingerie, porque... Né? Era, era o meu universo, era o que eu conheci. <risos> Falei, nossa, que bonito, valoriza seus peitos, né? Então, assim, soube é. elogiar, <risos> soube elogiar. E, <risos> e aí vem ódio. Aí
2: vem tu combina com as unhas, meu Deus, ela tá muito
0: Maravilhoso, maravilhoso. E aí, muito tempo depois, é, em uma viagem a trabalho para Minas, Minas Gerais, estado abençoado. Obrigado, Deus, por ter criado esse estado. Tava no hotel... Tava tranquilão. Tinha, tinha dado uma palestra e tal. Depois saí pra, pra comemorar com, com o pessoal que tava lá, que tinha assistido a palestra. E na mesa, enquanto a gente bebia umas cervejas, eu senti alguns olhares. Né? Falei, hum, tem alguém olhando pra mim. E aí eu, hum, também vou olhar. E aí, gente, eu já tinha meus 20 e, e alguma coisa. É... nós me senti agora um velho, né? Eu tenho 29, galera. É... Nessa troca de olhares, eu comecei a, a sentir um interesse. E aí, cerveja vai, cerveja vem. Daqui a pouco, a gente estava no meu quarto, no hotel, conversando. E aí, foi, o, o, foi o, o, o inverso, né? Era zero planejamento, era zero, tipo, também não sei o que fazer. Tenho seis anos e não sei como vim parar aqui. Só que, naquele momento, tinha uma diferença. Eu tinha vontade de descobrir o corpo do outro. Eu tinha vontade, sabe, de, de... Hum, legal isso daqui, como que vai ser? Como que vai funcionar aqui, né? Isso aqui encaixa aqui? Vai? <risos> e aí, mais uma vez, né? Entra, entra a questão do, do, do pornô, que era o referencial. Então, gera toda uma expectativa. E a realidade era bem diferente. Tudo que eu precisava ali naquele momento era de vontade, camisinha e lubrificante. Vontade e camisinha a gente tinha. <risos> Mas, enfim... Aconteceu. Então eu tive, eu tive essas duas experiências que, que são completamente opostas, mas que, como o Paloma mesmo disse, são formadoras de caráter. A gente passa, vivencia e aprende para fazer melhor na, na próxima vez. Eu acho que a primeira vez, é, na maioria das vezes, se refere a isso, né? É da gente experimentar, a gente se colocar nesse lugar de experimentar e entender. É bom, não é? Pode ser melhor? Porque também a gente pode passar por uma primeira vez de alguma coisa e não querer mais.
2: Sim, eu vejo isso muito pelo meu primeiro beijo. Gente, a primeira vez que eu beijei, eu fiquei pensando por que, que as pessoas beijavam. Porque eu achei horroroso. Era uma coisa nojenta, era aquela baba, aquela... Barba de mal feita, sabe? Que só espetava e nem tinha barba Então eu beijei e falei Cara, isso é horrível, eu não quero mais Mas não foi a primeira visão que eu tive da minha primeira relação Foi uma coisa com um sentimento Foi uma coisa totalmente é, íntima, sabe? Então... Foi diferente. Mas um eu vejo, meu Deus
0: do céu. Não, Muito bom. E, e você, Paloma? Você já passou por alguma primeira vez que você falou não, isso aqui é a primeira e última vez, não quero mais? Ou você tá aí experimentando e a segunda vez sempre vai ser melhor?
1: Gente, se eu tivesse passado por isso, eu não teria meu Twitter, eu não falaria as coisas que eu falo, né? Então eu sou aquela pessoa que dá errado eu falar, acho que é que eu não fiz direito, vou fazer de novo. Aí dá errado, mais uma vez eu falo, não, é porque aquele dia tava um frio estranho. Aí mais uma vez... Não, porque aquele dia realmente tinha um alinhamento dos atos que não contribuiu Então, gente, assim, ó, eu sou uma pessoa muito aberta, aberta até demais onde se onde Então, assim, tô... eu, eu nunca... Eu, sem brincadeira, nada que eu tenha feito, pelo menos no sexo Eu olhei e falei, nunca mais vou fazer isso, então descubra o que eu já fiz Hum, fica a questão, mas nada, nunca falei que não ia fazer de novo Tô sempre aberta, inclusive eu gosto, hein? Isso hum. Só não vai empilhar do lado um dedo no meu cu ali sem eu ter pedido, que aí é meio fato, <risos> né? Mas o que é combinado não sai caro. Então, eu sou muito aberta e eu sou muito da teoria de que as pessoas elas são únicas. E as relações, elas são únicas. Então eu sou daquela teoria que não tem alguém que beija mal, não tem alguém que transa mal, eu acho que isso não existe, eu acho que as pessoas têm aquela sinergia ali, então por isso que eu não
2: descarto nada, se não deu certo, não vou tentar com o outro, até Ai, agora tô... é? Um dia eu quero ser igual a você, porque eu não, eu, eu já rotulo logo de cara Gostei, não gostei, não quero, mas assim, eu como uma boa libriana, eu sempre dou uma segunda chance e falo Não, foram usar. E aí eu vou e quebro a cara de novo e falo, é realmente caralho, viajei, não devia ter feito isso Mas assim, eu tenho algumas questões. Meu pé é intocável, não encosta no meu pé Gente, uma vez um cara pediu pra chupar meu dedão. Não faça isso, você nem me conhece, não sabe se eu tenho frieira chulé. Não sabe se eu tomei banho antes, entendeu? Assim, o pé é sagrado. Bota o dedo no meu cu. Mas não bota a mão no meu pé ou a boca. Hein? Não tem problema. O cu, você sabe se eu vou tratar com você. Eu lavei agora. O meu pé é o meu pé. E também não peça pra que eu faça isso no seu pé, entendeu? Eu não sei, gente. Eu tenho problema com o pé. Desculpa. Isso mas é isso,
1: pessoal. Isso é muito engraçado. Porque realmente é peculiar. Eu, particularmente, não tenho fetiche com o pé. Eu nunca... Sabe, pé pra mim, é a mesma coisa se você tocar meu cotovelo na hora que a gente estiver transando, eu vou. O que, que é isso? Então, tipo, eu nunca me importei. Porém, porém, por isso que eu acho que pessoas são calibráveis. Uma vez eu saí com um cara que ele era louco por pé. Assim, ele tinha mais muito fetiche por pé. Menina, mas ele me deu uma chupada no pé que eu acho que ele nunca nem chupou minha buceta do jeito que ele chupou meu pé. Foi muito gostoso. <risos> <risos> e eu nem. <risos> Eu nem gostava de, de Nunca tinha sentido nada no pé Eu falei, o que, que é isso? Eu fiquei louca E aí, a minha amiga Isa, Espero que vocês estejam ouvindo Uma das melhores Eu falei, amiga, ele chupou meu pé muito gostoso
0: Então, o que, que você lembra da noite de ontem? Ele chupou meu pé pra caralho
1: Ele chupou meu pé muito gostoso Ele meteu meu dedão na boca dele E o resto nem vi, tô brincando Mas assim e eu sou uma pessoa que eu não, nunca tive pira em pé, e nem hoje eu ainda tenho essa tara por pé. Mas se um dia algum outro boy ou alguma moça quiser chupar o meu pé gostoso, igual ele chupou, tá? Fica à vontade. Pode chupar que eu tô tudo mal.
0: Hashtag fica a dica, galera. Olha só essa menina Paloma. E... Ah, é, é muito legal isso, muito legal falar, falar sobre esses assuntos e sobre essas questões, porque eu, eu acho que eu compartilho um pouco dessa visão da Paloma de se a primeira vez não foi tão boa, é porque talvez os astros estivessem desalinhados então eu não tava num bom momento é, eu sou desses também que dá segundas, terceiras, quartas quintas chances e dependendo, talvez até uma décima e eu acho o que... A
2: gosta de errar
0: né? é, que... é, não é? Olha só, a gente vê um erro, mas mas o erro é bonito, aí a gente vai né? ah, Esse... qual,
1: qual, qual que é a graça da vida se a gente não ficar errando? É, pelo menos é o que me move, é que eu errei e aí eu quero esquecer que eu errei, eu vou lá e cometer outro erro, são sucessões de erro
0: até porque o erro ele também, ele se torna o que depois? ele se torna uma história porque a gente tá nesse grupo de amigos a gente vai falar daquele momento em que a gente teve 10 milhões de orgasmos um atrás do outro, não vai a gente vai falar do momento que o cara tava lhe metendo e a gente nem sentiu
1: Exato, né? que São... ele tava metendo na sua coxa. Isso, inclusive, tem que ser um novo episódio. onde dia é que o boy tá lá. Ali, ó, parecendo uma brincadeira e tá no meio da sua coxa. Então, tipo assim, o erro é o que faz a história e a vida divertida. A gente refita sobre o erro.
0: Exatamente. A vida, a vida é um equilíbrio, né, gente? Errar e acertar. Os erros, só a erro. gente.
1: <risos> a <risos> minha é só erro. Aí fale por você, a minha só erro.
0: <risos> a gente tá numa vida um pouco desequilibrada, então, né? Ai, ai. Então, vamos introduzir aqui um, um, uma outra primeira vez. Vamos lá.
2: Delícia.
0: Sexo oral. O que, que vocês imaginavam que era e como vocês veem o sexo oral hoje? Me conta, Janaína. É.
2: Ah, eu queria que a Paloma respondesse primeiro. <risos> Gente, é que eu tô
1: respondendo antes então, primeiro, mas tá bom. Vou responder essa de novo. Porque assim, eu juro por Deus, eu me lembro, na carteira da escola, com as minhas amigas, Devia estar, sei lá, na sexta série, sim Minhas amigas, começaram caras que gente Depois a gente também conversa sobre isso aí Mas tal tá, sei lá, na sexta série tal, tá, as ainda contando Não, porque, sei lá, o que ele me fez Oral, né? E elas falando de oral E eu, tipo, misericórdia, elas falando de oral Sexo oral, sexo oral Daí eu falei, caralho, mas, mano Imagina você ficar transando de hora em hora Oxi Oxe, né? então pra mim O sexo oral era sexo de hora em hora E aí, pra minha surpresa Não é não é, eu, eu, tipo assim, uma desilusão que eu lembro da minha vida é saber que sexo oral não é sexo de hora em hora. E aí tudo mudou, que eu falei, meu Deus, porque eu achava remédio oral? Era remédio de hora em hora, mas não, era via oral, que é a. Gente, pra mim foi uma descoberta, tá? Vocês me desculpa, a ignorância. Mas eu, inclusive, deixo aqui aberto que a gente tem que rebater esse sexo oral. Porque pode sim também ter sexo de hora em hora. Se alguém quiser, inclusive, me liga, eu tô aqui disponível, vamos conversar.
0: Vamos ressignificar isso daí, né? Vamos transformar.
1: Vamos ressignificar, <risos> pelo amor de Deus. E assim, só para ver também, agora que eu só falei o que eu achava e o que é o sexo oral hoje, para mim... Ai, gente, que delícia. Né? Eu, eu gosto muito, muito mesmo Eu gosto de tudo eu, eu sou muito sensorial E eu sou muito de meu, trocar fluido Ai, Eu adoro, então Eu não consigo nem me expressar porque eu começo a ficar nervosa Não, então,
2: a tá um baba no microfone <risos> Não, vou babar pra...
0: <risos> Gente, é porque vocês não estão vendo a cara De saudades que a Paloma tá fazendo nesse momento
2: Não, gente Vocês
1: não tem hora do dia que vocês viram e falam Meu Deus, eu queria estar chupando uma rola Eu fiz isso e triste assim, uma rola Agora, eu chuparia depois.
0: <risos> e aí, Jana? Como que você imaginava que era? Como que é? Qual é a expectativa e realidade desse momento? Ai,
2: gente, pra mim é muito difícil. Eu fico vendo como eu tinha uma cabeça de cidadezinha de interior, né? Criada. Não vou falar dentro da igreja, porque eu fugi um pouquinho da igreja. Mas, assim, é uma expectativa diferente, porque eu lia, sabe? Eu queria saber das coisas. Então, a gente não tinha muita informação. Uma internet discada... E eu nem sabia se eu podia procurar na internet Porque vai que meu pai e minha mãe entrassem ali, eu tava procurando foto de rola Como chupar uma rola eu Nem sei se tinha esse material Eu tinha que autorizar se eu era mais de 18 anos Assim, particularmente Eu adoro chupar uma rola também <risos> E é uma coisa que realmente me deixa tá muito bem? <risos> Ai, tô babando tá É uma coisa que eu, eu acho essencial Até para uma preliminar Você ter esse contato Não só o ato mas pra você ter essa intimidade de olhar, pega, olha, olha, tô vendo Não tem nenhuma bolinha estranha aqui? Não, então. <risos> é. Mas antes eu ficava pensando que deveria ser igual o um beijo, sabe? Eu, eu, antes do meu primeiro beijo eu criava a maior expectativa Não ficava chupando laranja, essas coisas, mas eu ficava imaginando Olha, eu tenho que fazer isso, eu, vim, eu na boca, eu aqui Fazer aqui, Então eu ficava pensando, ai meu Deus, eu tenho que fazer moral Eu tenho que, sei lá, chupar a cabeça Tocar a mão, mexer na outra parte Eu realmente não sabia o que fazer para eu assim, ah, eu tenho que performar Igual uma atriz pornônia, fazer aquela cara de Ai meu Deus, comendo um sorvete Então não era <risos> Mas assim, uma coisa que eu realmente sou Frustrada é que Muitas amigas gostam muito Do sexo oral Eu não gosto tanto, eu já sou uma pessoa Que se você ficar ali demorando muito tempo Ou eu vou puxar tua cabeça e falar Pô, na moral Sai daí, <risos> Não vai rolar, eu vou perder o tesão, então eu faço, gosto. Agora, quando façam em mim, quando, ai meu Deus, português, não é um abraço. Quando fazem em mim, fiquei nervosa. É, eu não sei, tem uns caras que, nossa senhora, muito ruim. Tem uns que até que são legalzinhos que eu faço, não, tá, continua aí. Tipo, tem nada pra fazer, eu... né, fica aí. É. Eu sei que você vai gozar rápido, então continua aí, tá ligado? Ou aquele cara que acha que gozou e aí vai gozar muito rápido aí vai chupar e você vai gozar mais. olha pra você e fala, goza na minha boca. Eu falo assim, ai, meu, meu amor, você não é o primeiro, você não vai não. ser o último e eu não vou conseguir, entendeu?
0: Não, inclusive, a gente vai ter um programa pra falar só dessas frases totalmente broxantes que vocês escutam nessa hora, né? Do tipo, goza na minha cara.
1: Eu, eu queria Você só complementar. Que eu queria só complementar a Shana Nossa querida xana. É assim ó, eu compartilho muito dessa ideia. Eu gosto muito mais de chupar uma rola do que ser chupada. Isso é tato. E eu prefiro ter assim um milhão de vezes mais aquela chupadinha no pé que eu falei minutos atrás do que 90% dos orais que eu já recebi na minha vida. Então assim. Mas entretanto, todavia, eu quero saber pro Wallace, como é que foi para ele?
0: Eu já vou responder, Paloma, mas aí ó, fica uma reflexão para vocês me responderem em seguida também. Será que talvez o fato de vocês preferirem chupar a serem chupados não é por conta dessa, da, dessa má experiência que, que vocês tiveram? Que esses homens, essas pessoas, talvez não tenham conseguido encontrar um ponto de estímulo, coisas nesse, nesse sentido?
1: Olha, eu já vou dar uma resposta aqui. Pode... Não, não é verdade absoluta, tá, gente? É a minha vivência enquanto uma mulher bissexual. O que eu acho disso é que, ao contrário do que pensa, igual a Jana até tinha comentado um pouquinho na resposta dela, tem muita mulher que não gosta e que se sente mal, porque não gosta de chupar um pau, se sente mal. Então, tipo assim, se você parar pra falar com mulheres héteras, a sua maioria não gostam de chupar. Só que tem gente que gosta muito, e sim, a questão do oral, talvez pra não gostar tanto, é porque, de fato, os caras com que eu transei não sabiam dar aquela chupadinha gostosa igual eu chupo o pau deles. Então, sim, mas eu acho que a gente também tem que reconhecer que nem tudo é só o e tá tudo bem às vezes você só gostar muito de pau, sabe? Mas
0: Certíssimo.
1: É, é, é o que eu acho. Então... E cara,
0: E, é engraçado isso, porque, realmente, a primeira vez que eu fui lá e caí de boca, assim, eu falei, era isso, assim, da expectativa e da realidade, né? A expectativa era, porra, vou ter que performar pra caramba, né? Vamos lá abaixar o, o, o filme pornô aqui. E aí, eu acho que eu fui com, com muita vontade, mas eu não sei se tava bom ou se tava ruim. E aí, eu gostei de fazer, mas não era aquilo de, nossa, amanhã eu preciso fazer de novo. Receber, eu já gostei muito. Já gostei muito de receber e falei, oi, querido, tudo bom? Vamos lá, faz mais. E aí, beleza. O tempo passou, as coisas foram, foram acontecendo. E, e aí, em uma outra viagem, eu tava num hotel, não tava fazendo nada. O que uma pessoa que tá viajando num hotel sem fazer nada faz? Baixa os aplicativos de pegação, né? É, no caso, a gente, eu abri um outro, amigo. Eu abri o, o Grinder, que é assim: um, um açougue, né? Lá no Grinder, a gente expõe a carne que a gente quer comer, que a gente tem pra, pra vender também. Pra dar, no caso. E aí, cinco minutos de conversa, daqui a pouco estava eu acompanhado de um colombiano. Cara, eu recebi o melhor oral da minha vida. O melhor, 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 sabe? Assim, não, não, não tem comparação. Eu lembro até hoje da minha reação. Quando acabou, eu olhei pra ele e falei o seguinte: me ensina, eu preciso ser tão bom igual você. E aí, cara, eu lembro, eu lembro que foi muito engraçado, porque aí, beleza, fui, né? Me preparei e comecei a comecei os trabalhos. E. <risos> E começou toda a orientação, assim, orientação real de faz isso, faz aquilo, né, né e aí eu sei que eu peguei um gosto pela coisa. E aí hoje, assim, eu acho que um oral bom e bem feito Vale mais do que algumas penetrações, no meu caso. Então, hoje eu vou e vou com gosto. É, e gosto mesmo, né? Não, não, ainda não me peguei, mas talvez a partir de amanhã eu tenha esses momentos palominas, né? De, hum, que saudade.
1: Sabe por quê? Eu vou até te complementar, Wallace. Porque tem uma coisa que a gente também não fala. As pessoas acham que quando você tá fazendo alguma coisa pro outro, você tá dando prazer pro outro e ignora o prazer que você tá sentindo. Então as pessoas acham que quando você tá chupando alguém, quem tá sentindo prazer é quem tá sendo chupado. Vai ser muito prazeroso Pra você, porque quem gosta sente prazer em fazer. Então tem muitas tranças Para mim que teria sido incrível se eu só tivesse chupado a pessoa e eu não tivesse tentado ir para colocar minha expectativa em penetração e outras performances. Porque não? Porque a minha opinião que já dois spoilers sobre os próximos episódios. Para mim oral é sexo sim, não tem esse bagulho de penetração e meu é um sexo assim quem sabe fazer é delicioso.
2: Sim, eu concordo. E assim eu vejo que muita a questão, para mim, no começo, era porque eu tinha um bloqueio, sabe? De me conhecer, de me tocar, Essa questão da masturbação tinha um tabu. Então, não adiantava também cobrar muito da pessoa que estava comigo se eu mesma não sabia onde eram as regiões onde eu era mais sensível, onde eu tinha uma questão de gosto, não gosto. Mas o que eu vejo, quando eu comecei a ter relações sexuais e conversar com os meus amigos sobre isso, é que tinha muito uma pressão sobre a mulher gozar com oral. Se nada deu certo, faz um oral nela e ela goza. Eu não gozava? Até hoje eu não consigo gozar com oral. Nunca consegui, assim. Se alguém conseguir, com certeza eu caso com essa pessoa. <risos> Já fica a dica. E não foi uma questão de uma, duas, três tentativas, sabe? Foram horas. Teve um cara que ficou horas. Gente, a boca dele ficou uma hora. E eu falava, não adianta. Teve gente que realmente fez um oral muito bom, que me deixou estimulada que entendeu que não era aquela agressividade que você vê, não é? São mulheres e mulheres que têm uma região mais sensível, mas hoje eu entendo isso, porque eu fui atrás, porque eu tive amigos. Vocês também fazem parte disso, que me apresentaram é, artigos, revistas, entrevistas, matérias, explicando, explicando principalmente a importância da gente se conhecer para poder conduzir o seu parceiro, porque realmente, às vezes, uma... Relação de primeira vez ou não com uma pessoa, tá muito no que a gente quer pra gente e a gente também não sabe definir isso. Só cria expectativa no outro pra tá vender. E eu concordo muito com o que ela falou: eu sinto muito prazer em dar prazer. Então, se eu tô fazendo uma coisa e eu vejo que a pessoa realmente tá curtindo, eu falo: então, caraca, tá andando bem, é isso aí, embora Então, isso me deixa muito excitada. Não só na questão de orgulho de ego, mas a questão de estamos juntos, sabe? <risos>
0: É, não, sem dúvida. É complementariedade, né? Comple é, você, tá, você sabe que você tá complementando o outro ali também e você tá gostando de fazer isso, não é uma obrigação. E aí eu acho que a coisa fica muito mais gostosa, sem dúvida. E tu tocou num ponto muito importante, Jana. É essa questão do autoconhecimento, né? Porque, de fato, como que eu vou cobrar o outro se eu não me conheço? E aí a gente vem de uma construção bem ferrada de que as mulheres crescem é, escutando, fecha a perna, senta assim, faz isso, faz aquilo, vem a culpa cristã que apoloma-se todo, não se toca, não faz isso, não sabe? Se você não sabe o que te dá prazer, como que o outro vai saber? Porque, de fato, cada corpo é único, cada um sente prazer de um jeito. A gente tem zonas é, erógenas diferentes e muitas vezes elas não são estimuladas, porque a gente também aprendeu que o sexo está no genital, né? Esse, pra mim, é um, uma, das outras, uma das outras coisas, uma das barreiras enormes que a gente precisa quebrar, sabe? Sexo, prazer, vai muito além do genital, sabe? A, a gente Pode consegue... Pode
1: estar no dedão do seu pé. do do dedão pé. Pode estar do no pé, dedão né? do seu pé, ah, é, 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 exato. Me chupou meu pé. Chupou de novo <risos> que eu tô aqui sem fazer nada.
0: Gente, aquela, aquela palavra, aquela frase safada dita aqui, ó, no, 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 no ouvido baixinho porra, aquilo é prazeroso pra caramba. sabe Aquela mensagem que você troca quando você tá cheio do tesão, bêbado, e aí no dia seguinte você olha e fala, hum, eu falei isso mesmo? né? São, hum. são, são diferentes estímulos. A gente precisa tirar o sexo do genital. Isso é, é um outro ponto muito importante e é bom que bom que vocês tocaram nesses pontos. Mas principalmente esse do autoconhecimento. né? Eu acho uma das coisas que a gente prega muito no Vibra Comigo é isso. A gente precisa primeiro saber se dar prazer, saber o que dá prazer pra gente, para então a gente poder cobrar do outro, pedir, porque também é orientação, né? Ah, legal, a gente tá aqui nessa brincadeira, não tá sendo boa? Se eu me conheço, eu vou saber orientar a outra pessoa, né? De vai mais rápido, vai mais devagar, eu vou por cima, você vai por baixo, né? Vai rolar aí uma, uma orientação. Eu,
1: eu vou até além, tá, Wallace? Eu nem diria que é cobrar, porque eu acho que às vezes a gente fala muito isso de que o parceiro é ruim, de que a gente não falou nada, mas a gente nem tentou falar alguma coisa, sabe? A gente só pressupõe que aquela pessoa é ruim e você não tentou explicar o que você quer simplesmente pelo fato do sexo ainda ser tabu.
0: É o que você também já falou, né? O que é combinado não sai caro pra ninguém depois. A gente precisa também ter essas questões. É, muitas vezes, talvez pela correria também, ou então pelo momento, a gente não dialoga, né? A gente vai direto pros finalmente. E aí tem aquele, aquele roteiro, que muita gente quer cumprir. Legal, beijou, tirou a roupa, cinco minutos de oral, penetração, gozei, acabou. Gente, vamos fugir desses roteiros. A gente tá ali no momento de descoberta. Existem os momentos de rapidinha, claro, e eles são super bem-vindos, mas os outros momentos, eles também são, são de autoconhecimento. E aí, já que a gente entrou nesse, nesse assunto, né, de... Né, né, não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que gosta de fazer também... Que dicas vocês acham que vocês podem, podem dar, podem deixar pra que as pessoas experimentem coisas novas e talvez experimentem já num caminho que agrade mais vocês no, no oral?
2: Tá bom, tá bom. Eu falo primeiro. Tá <risos> bom.
0: Sem pressão, sem não pressão tá
2: Sem pressão pressionada entendeu? Olha, eu acho uma dica muito importante Você entender que tipo de relação Você está se submetendo Você está se submetendo numa relação em que Seu interesse realmente é só sexual Não vai envolver família Sentimentos né, ela... É muito bom você deixar isso claro para seu parceiro Para a pessoa que você está ali Se ela realmente está na mesma expectativa que você E se ela não estiver, hoje em dia eu entendo Que é melhor você não se submeter a isso porque acho que o sexo ele já começa antes de uma sintonia de energia, seja essa energia sexual, animal naquele momento de saciar aquela vontade que ele deseja, ou de uma conexão um pouco mais íntima. Quando eu falo mais íntima, não tô falando de relacionamento, tô falando de um cuidado de, daquela energia que você vai para passar para a pessoa. Então, se você não está legal, não vai fazer isso, porque você vai acabar descontando na pessoa uma coisa que ela não tem nada a ver. Provavelmente você pode ferir o sentimento dela. E eu falo isso tanto em relações heterossexuais, é, em outros tipos de relações, porque é muito complicado. Então, acho que a primeira dica é essa: veja como você tá para realmente se você quer aquilo ou se você tá usufruindo da, do sexo para suprir uma falta, uma carência, uma necessidade, que depois de um tempo você vai pensar e falar: caramba, eu não devia ter feito, não foi legal para mim, não foi legal para a pessoa, eu tratei ela mal, eu fiz uma coisa que eu não queria. Eu fui imprudente Então acho que uma dica muito Principal é essa, porque eu já fiz Algumas coisas que eu falo Nossa, eu tava com um problema no trabalho E resolvi descontar sexualmente E fiasco, pra variar Ou em outras coisas Então acho que é. Veja como tá a sua cabeça antes da sua receita Olha, aquela <risos> Isso
1: aqui também é assunto para o podcast que eu tenho que me expor Aqui tem que me abrir pra vocês Gente, eu tô tomando um ouvindo, não sei se dá pra ver se perceber Porque minha voz tá ficando meio mole Tá sendo incrível. Enfim, é, a minha dica pra vocês é assim: não se apeguem a, a métodos que as pessoas falam que tem que ser. Porque o sexo, principalmente o hétero, as pessoas acham que é o quê? Você vai lá, você tira a roupa. E aí vocês, homens, vocês nem olham a roupa, a lingerie que a gente tá, vocês só olham a roupa, aí você vai lá, você dá uma chupadinha que você passa a língua duas vezes, aí você começa a meter igual uma britadeira, daí você goza, aí a mulher finge que gozou também pra rolar uma sinergia entre vocês, vocês acharem que vocês são almas gêmeas, e vocês dormem juntos, com os dois roncando muito... Alguém vai acordar de madrugada, que merda eu fiz. Aí o outro, não sei também quem é, não vou aqui colocar gênero em pauta. Vai acordar querendo transar de manhã, enquanto com certeza um dos dois não vai estar confortável, porque tem a questão do bafo, tem a questão que às vezes também o sexo foi é uma merda. Isso que eu escrevi agora, vocês sabem muito bem o que é. Principalmente pessoas héteros, ou então pessoas que se envolvem com o gênero ali oposto. Isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, o que eu posso falar é: gente, o sexo. Ele tá pra gente, da forma que ele é ensinado, igual as merdas dos nossos talentos que a gente tem na vida, né? Então, se eu, Palomina, eu faço bem umas artes no Photoshop, não sou eu que vou abrir o um coração e tentar resolver uma cirurgia cardíaca. Eu vou o quê? Eu vou fazer o meu banner. Se você chupar alguém muito gostoso, você vai chupar essa pessoa. Não siga regras de sexo. Essa é a minha dica de hoje. Dê o seu melhor no que você sabe que você faz bem Porque como eu disse, a Jana disse também Por exemplo, a gente sabe que o nosso oral é um diferencial Então assim, se você sabe que você faz algo muito bem Foca nisso, porque a pessoa vai gostar disso É melhor você fazer o arroz com feijão do que você fazer uma merda em tudo Essa é minha dica meio bêbada já de hoje
0: desculpa. Eu amo que é uma que vocês deram dicas pra vida, né? A gente fala de sexo, mas olha só. São dicas de carreira. Se você sabe usar um Photoshop, é isso que você vai fazer bem. Não, maravilhosas, maravilhosas. E eu concordo com, com tudo isso. Eu acho que o principal do sexo é consentimento e vontade. Então, ter vontade de fazer aquilo é o primeiro passo. Não adianta a gente fazer algo, a gente tentar algo novo se a gente não tá com vontade. Não adianta levar brinquedos para cama se você não tá com vontade tudo precisa ser muito bem conversado, tudo precisa ser muito bem concordado e tem que ter essa vontade dos dois lados, senão é isso, vai ser treta em dois minutos ou então vai ser aquele sexo para nunca mais.
1: E eu acho que a gente também tem que parar com uma coisa, isso é muito sério, a gente tem que parar de querer responder a expectativas, porque vai ser sempre uma merda. Então se você tá com aquela pessoa e você fala você não tá à vontade, você vai fazer, porque aquela pessoa quer muito fazer e vocês nem conversaram, certeza que vai dar ruim, certeza que vai ser uma dessas histórias de catástrofes que você vai contar depois. E assim, elas são engraçadas, porque a gente tá aqui entre amigos, a gente tá contando para vocês, a gente tá contando enquanto eu tomo uma garrafa de vinho. Só que quantos seres humanos que estavam buscando um tipo de sensação e de experiência naquela noite que esses erros acontecem, a gente sabe que é frustrante. Quem tá lá sabe, é frustrante. É vergonha alheia Você pergunta por que, que você tá ali Por que, que você não tá dormindo E assim, depois a risada fica Mas na hora, aquela sensação de que merda Eu sei que porque eu senti vocês e um já sentiu É tão que você olha e fala Por quê? Sabe? Por quê? Porque a gente não fala Porque a gente quer responder expectativas de sexo Não é sobre isso Sexo ele é... ele é uma coisa que Ele é pra ser gostosa Tá tudo bem se ele não for gostoso o tempo inteiro Mas no geral ele é pra ser bom E se não tá sendo bom é porque a gente também tá contribuindo com isso, né? Exatamente. A gente também tem a nossa parte nesse processo em que a gente tem que falar a gente tem que sentir, a gente tem que saber a gente tem que se conhecer e a gente tem que estar disposto a conhecer o outro, perfeito
0: então, excelentes pontos, e aí falando sobre expectativas, eu acho que é, é um ótimo momento pra gente entrar no próximo assunto porque esse é um assunto que gera muita expectativa que é o famoso 69 né? essa brincadeira aí, essa data inclusive remete a essa posição sexual, e aí meninas, 69 é de fato tudo isso que as pessoas falam ou é uma posição superestimada.
1: Eu vou começar dando um spoiler, que eu só vou fazer a abertura triunfal pra Jana. Porque ela já tinha compartilhado isso com a gente um pouquinho antes. E eu quero que ela dê a teoria dela, que é maravilhosa. E quando ela fizer esse comentário, vocês vão saber o que eu tô falando, vai eu... <risos> fazer na comente de vocês. Jana, por favor, de É
2: uma posição muito peculiar. Porque imagina, se você tem 1,50 e tá saindo com uma pessoa de 2 metros, você vai parar na dela. Olha que problema. Todo mundo fala que aquele famoso de quatro, de quatro todo mundo é igual, mas o 69 não é. Ele não é democrático, ele é elitizado. Pra você fazer o um 69 tem que ser alguém do seu tamanho, do seu número. Ou não, né? Se você tiver uma habilidade muito cavernosa, eu não tenho. Então sempre é um problema. Imagina, talvez, pensando aqui agora, se você for menor de estatura, né? gente tiver com uma pessoa muito alta, se ele fizer uma cabana, se ele for possível, Sim, ou ela for por cima, pisar uma posição de ouro. <risos> eu não sei, eu não consigo. Eu acho uma posição problemática. Eu tenho super restrições.
0: Olha, eu concordo muito com a Jana, principalmente porque eu tenho exatos 1,61m. Então assim é realmente uma posição complicada, é realmente uma posição de desafios e aí concordo também que pessoas do yoga têm uma certa vantagem. Talvez eu fale por experiência própria, talvez eu esteja falando por experiência própria, mas <risos> é um fato, pessoas do yoga têm uma certa vantagem aí. Então, para mim, assim, falando, falando sério mesmo, é uma posição superestimada. No filme tá ali bonito, inclusive em pé, né? Quando tem, tem aqueles filmes que as pessoas fazem meia nova em pé, em que uma pessoa uhum. abraça a outra. E fala, cara, eu já canso só de olhar aquela pessoa abraçada segurando ali. E aí é mais uma atenção, porque tu tem que ter atenção ali no que você tá recebendo, você tem atenção no que você tá fazendo, e aí tem a pessoa ainda que, tipo, segura fala, cara, eu, eu vou deixar a pessoa cair e ela vai cair de cabeça, sabe? Então pra mim é pegar. muito estimado. Eu não consigo. Imagina, só de imaginar de
2: ficar de cabeça pra baixo, né? Gente... Gente, não dá. Que visão é essa? O mundo virou de ponta cabeça, você tá ali olhando diretamente para um cu. e, assim, se controlando, né? Porque se você falhar, com certeza, paralisia.
1: Não, e eu vou dar minha, minha contribuição no assunto também, né? Porque, gente, nova pra mim, eu tenho dois pontos. Um que eu geralmente eu esqueço muito que ele existe. Eu juro por Deus, eu esqueço que ele existe. Até eu ir transar com alguém, a pessoa querer queria que eu vire de ponta cabeça. Eu falo, puta que pariu... Ele meia ev, Ele meia Tem que virar de ponta cabeça. Eu tenho uma certa preguiça, confesso, porque geralmente eu tô um pouco alcoolizada. Não que eu seja alcoólatra, gente. Não sei, né? eu fiz diagnóstico. Mas é que é um trabalho. Eu tava tá onde eu tava tá, e eu tenho que dar uma rodadinha, né? É meio chato. Mas na Monegá que eu também gosto. Porque assim, eu já fiz alguns. Alguns 69, gente, que foram incríveis Ah, inclusive tem uma outra pessoa que eu espero que ela não escute <risos> Foi muito bom, gente, foi muito bom Porque foi assim que a gente descobriu novos horizontes do nosso sexo E eu acho que ele descobriu até na vida dele ali eu, Aquela proximidade do pau, do cu, tudo tão próximo Por que não, né? Já estamos aqui é... Então assim, o 69 eu acho Também que é super estimado Porque eu realmente até hoje ainda não entendi Qual que é a vibe da galera que pega o 69 assim. Tirando esse cara que foi muito bom Porque a gente se descobriu Eu sinto que o resto da galera espera algo que não sabe o que é E aí nunca chega porque ninguém sabe que Onde está querendo chegar É uma coisa
2: que eu tenho muita raiva Quando você tá num sexo intenso E aí parece que já esgotou a cartilha de posição Da pessoa que tá com você Aí ela fala, agora vai 69 E aí você fala tá assim, cara você tá de sacanagem com a minha cara. Não dá, não faz isso comigo agora, por favor.
0: Exato. E assim, não tem tá tanto. No... E tem tanta coisa que você podia fazer naquele momento, né? Não precisa necessariamente ir pro 69. né? não segue que de beleza, os dois estão querendo ali e tal. Aí é uma coisa, mas mudar completamente o ritmo só pra ser mais uma posição, ai, ah, gente, por favor, né? Eu comprei
2: tabelinha, parece. É. Né? Aquele check. Fiz essa, fiz essa, fiz essa. Ai, ah, meu Deus, agora acabou. Vou ter
0: que retornar. Volte ao início. Conte de novo. Exato, é. exato. E, de verdade, assim, eu vejo muito isso, até mesmo na, na, nas perguntas que a gente recebe no, no Instagram da Vibra Comigo. Inclusive, se você não segue, aproveita aí. Já vai lá, arroba Vibra Comigo, pra gente continuar essa conversa. É, muita gente tem, tem essa questão do sexo roteirizado. Então, é realmente isso. Chegou, tirou a roupa, cumpriu a etapa 1, um, cumpriu a etapa 2, cumpriu a etapa 3. Caraca, ainda não gozou? Então vamos reformar... Vamos, vamos, opa, etapa 4. Ih, chegou aqui agora num bônus. Né? E ao invés de deixar aquele momento, deixar as pessoas se descobrirem, deixar as pessoas sentirem. Porque aí sim, né? Isso importa muito mais. Isso vai fazer muito mais sentido.
2: Não, com certeza. E sério... É uma questão complicada, porque muita gente não se sente confortável de você ter que levantar e você fica pensando quem vai por cima, quem vai por baixo, e vai de lado, e vai ao contrário. E muitas vezes é, você está ali se dedicando, mas a pessoa está ali te machucando e você fala... Tá... Não, aí você tenta se ajeitar Mas você tá ocupado Então é uma problemática,
1: né? Uma outra problemática do meu E vou trazer aqui pra vocês É sobre a hora de parar e a hora de subir Essa é uma grande problemática Porque você não sabe se você dá três tapinhas Ou se você para e fala ah, vou vou foder Ou se você vira e você fala Bom dia, você não sabe o que você faz Eu pelo menos não sei E aí geralmente Eu viro muito rápido e falo me
2: come. Ah. A gente tem que falar
1: disso também. A gente não fala disso no sexo, a gente fala muito do ato do sexo. Mas a gente esquece que somos seres pensa A gente pensa de tomar as decisões. E eu tenho certeza que vocês tomam com tá a gente já tava no meio daquele oral e pensou: Meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Chega, stop, please. Eu não quero mais. <risos> e aí você. Então fica essa questão aqui. Se vocês são daqueles que dão os três tapinhas, ou se vocês só viram. Ou se vocês olham pra trás e falam que aquela carinha que você tipo, não fudei? Me contem, porque eu realmente não sei. É, é algo que eu, pelo menos, ou eu sou que a pessoa que faz três coisas. Acho que não é difícil, mas é algo que eu pensava. Eu sempre pensava, meu Deus, como é que eu saio dessa cilada Bino?
0: É concordo, acho que tá na hora da gente começar a pensar nesses sinais, nesses, querido, agora é a hora disso, né? Esse sinal é pra gente mudar, porque aí, aí Jana, a gente quebra esse ciclo do ter que cumprir, né, ai, ah, tô há muito tempo nessa posição, mas cara, se tiver bom também, não tem problema, vamos deixar que outra pessoa também sinalize se tá bom, se não tá bom, vamos perguntar, vamos, vamos expressar essa, essas coisas, né? E aí, por exemplo, 69, da, da, das 10 vezes que eu fiz, acho que a, a melhor experiência que eu tive não foi um, um que eu estava por cima ou que eu estava por baixo, mas em que a gente estava de lado na cama, né? Porque aí também são, são, são os truques, são as tretas aí da, da, da brincadeira. Então, assim, de verdade, não é a minha posição preferida. De longe, não é a minha posição preferida. Mas a gente encontrou um, um, um perto, jeito...
1: parece que eu tô de longe.
0: <risos> <risos> Exatamente. Mas, assim, no desconforto, a gente encontrou um jeito de ficar menos desconfortável. E aí a coisa fluiu por um tempo a mais. Só que na primeira oportunidade, assim, já fui, virei, já me ajeitei ali e a gente começa uma movimentação para ir para uma outra etapa.
1: Gente, eu, como sou uma pessoa que eu gosto muito de experimentar, eu gosto de fazer um negócio diferente. Eu gosto de estar lá trazendo nada, meter um sarau, começar uma roda de violão, cantando a legião urbana. O Alan, quando ele contou que ele fez de lado, eu fiquei tipo, caralho, eu nunca fiz o um 69 de lado. Então, os meus crushes, que eu espero que os meus crushes escutem, daqui é eles sabem quem eles são, porque eu sou uma pessoa muito aberta quando eu quero dar pra você, eu vou te falar, eu quero dar pra você. Vamos tentar de lado o um 69 de lado, eu nunca fiz isso, eu só fiz o 69 tradicional. Eu não quero ser família tradicional brasileira, eu quero mais, eu mereço mais, eu preciso de mais.
0: A gente tem que experimentar é isso daí
2: eu me senti assim também, tão inocente, que eu falei assim, caramba, olha que revolucionário. Ih, eu nunca pensei nisso.
0: Tá vendo? Já estamos descobrindo posi... posições novas dentro de uma posição que a gente já conhecia.
2: Vai que é menos frustrante do que essa. Fica mais tranquilo. Porque também tem essa questão, né? Quando você vai desmontar ali da posição que você tá, a pessoa acertar o joelho na cara da outra. <risos> Coisas Como que, que podem isso? acontecer, né? Eu, Desculpa, não
1: eu não dou risada, eu não dou risada Porque o que vocês olhar e falar Que merda foi essa? Eu vou lá e eu vou ter feito E eu nem percebi que eu fiz A pessoa vai estar já sem o dente Porque eu dei uma ajoelhada na boca dela ela... eu... e Você
2: está você tá exposto também Dependendo de como Total! você está Total, gente, é porque sério É que é tanto assunto que
1: dá pra gente queimar muita pauta Eu não vou queimar, mas só um spoiler Dá tá? pra gente contar mais pra vocês Minha amiga, amiga que eu vou chamar ela de Júlia Eu não tenho uma amiga que se chama Júlia Mas só pra eu contar o nome dela Ela vai saber quem ela é ela quebrou, quebrou, assim, abriu a cabeça dela, transando com o namorado dela. Depois a gente conta essa história, mas acontece. Tá tudo errado. Uhum. Hein? Eu
2: acontece. É, eu não falo só isso. Eu falo, você tá ali aberto. Já pensou daquela vontadezinha de soltar um peidinho? Irmão, tu tá na cara do gol.
0: E aí, o 69, ele ainda tem algumas, algumas outras questões, né? Por exemplo, 69, gente. Se você vai praticar, se você sabe que nesse dia vai ter... Vamos ter uma atenção aí na higiene, né? Vamos trabalhar ali um, um, um bom sabonete... Vamos trabalhar um, uma higienização local... Porque isso é importante. A gente vai dar de cara com duas regiões sensíveis e a gente vai colocar outra pessoa também de cara com duas regiões sensíveis. Então, é isso, esse é um ponto bem importante. Mas o fundamental mesmo é o que a gente vem falando aqui ao longo do programa. Tenha vontade. Se você não tiver vontade, se você não estiver no clima para isso, não vai ser legal e vai gerar um monte de frustração.
1: Eu sou a prova viva de que você tá limpinho é muito bom. Porque aquele dia que eu contei... E todos os outros dias da minha vida eu espero Meu pé tava limpinho, chupar. meu pé é muito gostoso Então assim, se lava, gente Se lava mesmo, a gente gosta de tomar um banho Brasil... O isolamento tem feito vocês, eu sei que muitos de vocês falam, só eu que não tomei banho hoje? Sim, só você, seu porco. Vai tomar banho? Tira esse polenguinho. Pelo amor de Deus, lava esse tibio, lava esse negocinho. Ah, não gosto de gente que não toma banho, não.
0: Pelo amor é de Deus. É o único
1: preconceito.
0: Pelo amor de Deus, gente. Ninguém merece polenguinho. Não. Gente, já é que hashtag não polenguinho. Não merecemos isso. Ninguém. E antes de continuar, eu quero te convidar a participar do nosso grupo no Telegram. Por lá a gente consegue conversar sobre todas as pautas, consegue dar dicas e conteúdos exclusivos para a gente continuar assim, trocando essa ideia e trazendo histórias cada vez mais reais e cada vez mais úteis para você. Então acessa o link que está aqui na descrição do programa e bora conversar. Palomina, Xana Kays. A gente está encaminhando agora para o nosso final desse primeiro programa, mas eu não posso finalizar sem antes pedir dicas a vocês. Aquela dica bem rapidinha, chama Cat. O que, que você deixa aqui como dica para os nossos ouvintes poderem praticar durante essa semana, poderem assistir, ver, ler? Gente, a primeira dica que eu dou para
2: todos vocês, é, lavem bem o seu cu. Isso é muito importante. <risos> Se você tá bem limpinho, o seu dia vai ser maravilhoso. Então essa é a minha primeira dica pra todo mundo. A segunda dica, <risos> porque essa ficou muito superficial, né? Vai parecer que já sou sua que eu faço. Na Netflix. Olha a Netflix, maravilhosa. Tem uma série, uma minissérie, que chama Explicando. E aí tem uma subdivisão que fala explicando sobre o sexo, Ela dá várias dicas, fala sobre vários tabus e eu achei muito importante para compartilhar isso com todo mundo porque foi um conhecimento que de... por incrível que pareça tinha muita coisa que eu não sabia e como eles mostram assim cientificamente falando óbvio nem tudo que você vê na internet ou na é internet, verdade <risos> é verdade mas é um conteúdo muito bom para gerar um senso crítico e vai lá fala com a gente manda sua opinião é isso.
1: Bom, gente, ainda dentro dessa Pergunta do Alice sobre dicas Para vocês praticarem, lerem e fazerem Para trazer aqui na próxima semana Eu começo com algo básico Continue praticando isolamento social Caso contrário, vocês vão morrer E vocês não estarão aqui na próxima semana Acho que não é isso que a gente quer, né? Então, minha dica número um hoje é: pratique um isolamento social, continue em casa, não vai para barzinho, porque lá você não vai encontrar nada. E, meu, eu acho que, como esse é o nosso episódio de abertura, e eu tô falando abertamente de sexo de forma séria com vocês, e a Shana, o Wallace se a gente de fato está expondo nossas ideias que antes ficava entre amigos, eu convidaria vocês para refletirem, para vocês pensarem hoje quais foram as experiências e as coisas que vocês mais gostaram, e que vocês contem para gente o porquê. Ou como foi, sabe? Foi porque vocês estavam sendo realizados em algo? Foi porque alguém estava realizando algo que vocês sempre quiseram? Foi porque alguém chupou o seu pé e você nem sabia que você gostava que alguém chupasse o seu pé? Foi porque alguém chegou na sua casa com espartilha e tirou o roupão... Não sei, gente. Eu, a gente quer mesmo ouvir de vocês. Eu acho que é o mais importante pra gente, de fato, conseguir desenvolver sobre sexo, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta, sobre o que a gente pode melhorar, é, de fato, usar na nossa memória do que, que já foi feito. Porque, de resto, é só teoria. E o sexo, ele é uma prova de que só rola na prática. A gente só sabe o que a gente gosta na prática. Essas são minhas dicas de hoje.
0: E vou contribuir aqui também com, com a seguinte dica: colaboro principalmente com continuem praticando isolamento social. Isso é muito importante. E aí dentro do isolamento social, dentro da sua casa, reserva um horário na semana pra você. Sabe, a gente coloca compromisso pra tudo na vida. A gente tem hora do trabalho, hora disso, hora daquilo, mas a gente não tem uma hora que é nossa. Eu tenho uma hora que é minha. Isso tá na minha agenda justamente pra não ter desculpa nenhuma e não colocar nenhum compromisso por ali. Essa, nessa hora, vai beber um vinho, vai descobrir teu corpo, vai ler, vai mandar uma mensagem pra alguém que você quer ver depois da pandemia sabe? Faz alguma coisa ali pelo teu bel prazer, pra você se divertir, pra você investir mesmo em você. Isso vai fazer toda a diferença. Se você puder, assim, realmente se toca, se descobre, saber se é um momento ali pra você. É, se você tiver a oportunidade de ter um, um, um sextoy pra ajudar, muito bom. Se você não tiver, ó, a gente tem aí uma mão, a gente tem o nosso corpo, e a gente pode ir brincando sem problema nenhum. É você com Eu você.
2: vegana, muito a gente tem vibradores,
1: a gente tem os objetos, a gente tem a nossa mente a gente tem tudo ao nosso favor é só separar esse tempo que você certeza, você vai encontrar aonde vem o seu prazer e você vai conseguir sentir e descobrir tudo isso sozinho, pra depois conseguir compartilhar com outras pessoas.
0: Exatamente, exatamente e com essa fala a gente começa a se despedir e aí, Palomina, Jana, onde que as pessoas encontram vocês pra continuar essa conversa, além do nosso grupo no Telegram. Se vocês quiserem deixar aí alguma, alguma rede social para as pessoas seguirem, para as pessoas acompanharem, aproveita esse momento também para dar um até logo para os nossos ouvintes e na semana que vem a gente volta.
1: Bom, gente, gente, vocês me acham muito fácil, facilmente no Twitter. Já há 11 anos falando merda nas redes sociais. Emerick Paloma. E para quem quer seguir no Instagram, Paloma Emerick, Me sigam lá, tem muitas bumbas, peitos, reflexões, receitas, o que vocês quiserem. E, sobretudo, eu acho que o mais importante, que é o que a gente tem que lembrar hoje, de todas as formas, é vem vibrar com o Alan, vem vibrar com a Xana, vem vibrar comigo. Gente, vibra com a gente, sério. Esse é só Sim. o primeiro de muitos
2: episódios. Ai, gente, o primeiro é sempre mais emocionante, né? Sempre vai ficar marcado na memória. Ó, oh, eu vou te dizer, Jana,
1: te completando que vai ficando cada vez melhor. É a nossa experiência de isso.
2: Com certeza, gente, eu vou engajando aqui, ó, com vocês, entendeu? Então, vamos que vamos. Bom, pra me achar nas redes sociais é muito fácil. Eu fui, assim, levemente pressionada. Agora eu tenho um Twitter também, vou aprender a mexer, porque tô parecendo uma velha apanhando aqui, ó. Arroba Jana Andelani Prassiano. No Instagram vocês vão achar uns um 100 minutos, mentira <risos> Jana Santos. E para os íntimos, é só para os íntimos, tá? Que é Xana Cat. Então sintam-se íntimos. Entraram na minha intimidade hoje, que é isso.
0: E se você estiver escutando esse programa no Spotify, já aproveita e segue a gente, porque semana que vem tem programa novinho para você consumir. E se tiver pelo iTunes, já deixa a sua classificação ali de 5 estrelas para ajudar a gente a aparecer para mais pessoas. Siga a gente também e deixe seu comentário com sua dúvida. Vai ser um prazer responder cada uma das dúvidas. Para a gente continuar essa conversa, meu arroba
1: é o arroba vibra comigo, te espero por lá e até semana que vem.